0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von
1: Summa Summarum Die studentische halbe Stunde
0: Wir sind Julian Dämpfle und
1: Judith Räuber und wir freuen uns sehr euch heute mit euch heute die News der Kalenderwoche 42 zu besprechen
0: Ja, es ist wieder so einiges passiert Wir reden über den Rücktritt von List Trust, die Cannabis-Legalisierung und über Pubertätsblocker Der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitag, der 21. Oktober um 10 Uhr
1: News Talk der Woche. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber an meiner Pinnwand hängt ein Atomkraft-Nein-Dankesticker und ich glaube, der ist zehn Jahre alt oder so. Ich habe die nämlich als Kind gesammelt, weil mich damals der Reaktoranfall in Fukushima ziemlich schockiert hat.
0: Ja, ich weiß auch noch ganz genau, wie das war. Ich saß mit meinen ganzen Geschwistern vor dem Fernsehen. Wir haben die Bilder gesehen und waren alle so schockiert, was da passiert war. Und auch für Deutschland stand natürlich danach fest, okay, wir müssen aus der Atomenergie raus. Man hat sich ja als Ziel gesetzt, 2020 bis dahin jetzt schrittweise aus der Atomenergie auszusteigen.
1: Genau. Jetzt wurde aber beschlossen, dass die Kraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 so wie Emsland bis zum 15. April 2023 doch noch weiterlaufen sollen. Und die Grünen hatten auf ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende eigentlich beschlossen, dass äh, nur die ersten beiden AKWs verlängert werden oder diese Verlängerung mitzutragen. Sie sagen, man braucht das Atomkraftwerk Emsland nicht, ähm, um die Netzstabilität jetzt diesen Winter aufrechtzuerhalten. Die FDP wollte da gegen alle drei AKWs bis Ende 2024 auflaufen lassen, also noch mal zwei Jahre länger, als eigentlich geplant war, alle AKWs vom Strom zu nehmen.
0: Vor dem Parteitag der Grünen gab es ja auch ziemlich viele Proteste, auch gerade wegen dem Braunkohleabbau. Der Parteitag hat ja hier in Bonn stattgefunden und ich muss auch sagen, ich habe auf den Straßen und an Schildern viele Atomkraft-Nein-Danke-Schilder gesehen. Was sagen denn Gruppen wie Fridays for Future dazu?
1: Ich habe mit Lasse Scherbart von Fridays for Future Bonn gesprochen.
0: Den Entschluss befürworten wir erstmal. Da natürlich klar ist, wir müssen über den Winter jetzt die Versorgungssicherheit gewährleisten können. Deswegen steht das außer Frage. Die Debatte um eine AKW-Laufzeitverlängerung darüber hinaus ähm, halten wir für irrsinnig.
1: Ja, also bei den Protesten vor dem Parteitag ging es jetzt Forrester "The Future" spezifisch vor allem eher um die Kohle tatsächlich.
0: Der Streit ist also jetzt geklärt. Die AK Ws laufen länger. Wie konnte das jetzt eigentlich so einfach funktionieren?
1: Ja, also Kanzler Olaf Scholz hat eine seiner Befugnisse als Kanzler genutzt, die Richtlinienkompetenz. Und ich habe mal mit Dr. Tokatli von der Politikwissenschaft an der Uni Aachen ähm, gesprochen, was das überhaupt bedeutet.
2: Die Richtlinienkompetenz ist im Grundgesetz geregelt und umfasst eigentlich so zwei Dimensionen. Einmal, dass der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin die groben Leitlinien der Regierung bestimmen kann. Und ähm, das zweite ist, dass der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin in konkreten Einzelfällen Entscheidungen treffen kann.
1: Ja, also richtig werden können sich die Grünen und die FDP jetzt nicht. Das wird jetzt erstmal so gemacht, wie äh, ja, Olaf Scholz es sagt. Es gibt laut Dr. Tocatli aber erstmal zwei mögliche Szenarien, was jetzt passieren kann.
2: Einmal, dass natürlich die jeweilige Ministerin Ministerin das sich mitträgt und ähm, dann zurücktritt. Oder aber, dass ähm, das Vertrauensverhältnis zur Koalitionspartnerin äh, so stark ähm, gebrochen ist, dass ein Koalitionsbruch sozusagen denkbar wäre.
0: Ist denn eine von diesen Möglichkeiten im Moment irgendwie denkbar?
2: Ja,
1: wahrscheinlich erstmal nicht. Die Parteien haben sich jetzt auch öffentlich ähm, zu der Entscheidung ja bekannt. Dukatli sagt das dazu.
2: Wobei man auch sagen muss, dass in diesem konkreten Fall höchstwahrscheinlich auch die richtige Kompetenz nicht entstanden ist als eine Idee von Olaf Scholz, sondern dass diese Richtlinie auch mit den jeweiligen Ministerinnen und Minister eigentlich besprochen wurde, aber natürlich als richtige Kompetenz nach außen getragen wurde, um der jeweiligen Basis der beiden Fraktionen sagen zu können, wir können nichts machen, der Kanzler hat entschieden, wir müssen uns ihm folgen.
0: Fest steht auf jeden Fall, dass die drei Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 laufen werden, vorausgesetzt natürlich auch die Brennstäbe halten bis dahin. Es wurde aber von den Grünen deutlich gemacht, dass eben keine neuen Brennstäbe gekauft werden.
1: Ja, ich denke auch, diese Entscheidung ist niemandem leicht gefallen. Aber natürlich muss auch die Regierung einfach schauen, wie wir jetzt eben ohne das Gas durch den Winter kommen und einfach ja dafür sorgen können, dass wir eben keinen Blackout bekommen. Das wäre echt das Horrorszenario. Und äh, da kommt der weitere der Betrieb der AKWs natürlich dann der Netzstabilität. Sehr gute.
0: Ja, und wie wir in Zeiten der Energiekrise am besten durch den Winter kommen, war auch das zentrale Thema beim EU-Gipfel in Brüssel, der derzeit stattfindet. Gemeinsam wollen die 27 Staatsoberhäupter eben konkrete Maßnahmen erarbeiten, wie man jetzt eben mit den hohen Gas- und Strompreisen umgeht. Einige Staaten, darunter auch Frankreich und Spanien, fordern eben einen Gaspreisdeckel. Deutschland stellt sich da allerdings sehr dagegen. Mm,
1: mm, mm.
0: Sollte Cannabis legalisiert werden? Was meint ihr? Ja oder nein? Darüber wird ja im Moment viel diskutiert. Die Bundesregierung ist für eine Cannabis-Legalisierung, hat das ja auch im letzten Jahr im Koalitionsvertrag festgehalten und jetzt scheint das Ganze so langsam Fahrt aufzunehmen.
1: Also man hat von dem Thema ja gefühlt ewig nichts mehr gehört. Dann gab es einen weirden Tweet von Christian Lindner dazu und es gibt auch im Moment auch einfach wichtigere Themen und diese Woche haben dann aber die Nacht die Runde gemacht, dass im Gesundheitsministerium gerade über einen Entwurf zur Cannabis Legalisierung abgestimmt wird.
0: Ja und dieser Entwurf sieht vor, dass eben Personen ab 18 Jahren bis zu 20 Gramm Cannabis kaufen dürfen, bzw. bei sich tragen dürfen, ohne dass man dafür bestraft werden kann. So berichtet es das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch dem Spiegel liegt das eckpunkte Papier vor.
1: Auch der Eigenbau von zu Hause aus soll dann künftig möglich sein und bevor ihr, Leute, bevor ihr jetzt ein Feld irgendwo anmietet, durch den Schrebergarten organisiert, es dürfen höchstens zwei Pflanzen sein und um junge Menschen im Alter von 18 bis 21 Jahren vor Gesundheitsschäden zu schützen, darf der THC-Gehalt, also das, der berauschende Wirkstoff, höchstens 15% Prozent beantragen. Ich frage mich, was jetzt passiert, wenn Jugendliche zum Beispiel unter 18 Jahren mit Cannabis erwischt werden?
0: Aktuell ist geplant, dass Personen unter 18 Jahren eben keine Strafe zu befürchten haben. Allerdings wird natürlich das Gras dann konfisziert und man muss einen Präventionskurs danach absolvieren.
1: So ein bisschen wie der Idiotentest, so wenn man irgendwie noch in der, in der Fahranfängerzeit äh, ist und irgendwie ist zu schnell gefahren ist und dann so ein Aufbauseminar besuchen muss. Wie sieht es mit der Bevölkerung aus? Ähm, unterstützen die Deutschen die cannabis Also
0: laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos befürworten 61 Prozent der Befragten eine Legalisierung. Legalisierung von Cannabis. Ich habe deshalb mal bei den Studierenden nachgefragt, wie sie denn so zu einer Cannabis-Legalisierung stehen. Ich bin für die
3: Legalisierung von Cannabis, weil ich nicht nachvollziehen kann, wieso Alkohol so normalisiert ist und da gar nicht in Frage gestellt wird, dass es legal ist. Aber beim Cannabis ist es
1: nicht so.
0: Ich finde die Cannabis-Legalisierung eigentlich gut, weil äh, dadurch die Polizei entlastet werden kann und diese nicht mehr diese ganzen kleinen Straftaten verfolgen muss.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass ein weiterer Schritt zur regulierten Legalisierung von Cannabis getan ist, da es meiner Meinung nach wissenschaftlich und auch gesellschaftspolitisch die einzig richtige Entscheidung ist. Also
0: man merkt auch hier, es gibt in der Tendenz sehr viel Zustimmung unter den Studierenden diesbezüglich.
1: Ja, aber ganz also zu früh, Frauen, solltet ihr euch noch nicht, äh, lasst den Stoff noch äh, versteckt, denn im Koalitionsvertrag steht, dass die Bundesregierung bis spätestens 2025 Cannabis legalisieren möchte. Und das ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ja. Ja, es gibt auch noch rechtliche Bedenken, denn Deutschland ist in mehreren Abkommen drin, die eben den Verkauf von Cannabis eigentlich unmöglich machen. Außerdem muss auch noch geklärt werden, wie das zum Beispiel an den Grenzen gehandhabt wird, äh, ob man dann irgendwie Cannabis ein- und ausführen darf. Man merkt also, da gibt es noch sehr viel Klärungsbedarf. So schnell wird das vermutlich nicht gehen. Das sind wir auch von Deutschland irgendwie gewohnt mit der ganzen Gesetzgebung. Aber immerhin wird das Ganze schon ein klein wenig konkreter.
1: Das Gesundheitsministerium hat übrigens dementiert, dass es ein solches Eckpunktepartier gäbe. Die Satire-Sendung Walulis hat die Vermutung geäußert, dass man den groben Entwurf bewusst an die Öffentlichkeit gebracht hat, um äh, zu sehen, wie das Feedback ausfällt, um jetzt nochmal an den entsprechenden Dingen ein bisschen dran zu arbeiten. Wir sprechen heute natürlich auch wieder kurz über den immer noch anhaltenden Krieg in der Ukraine.
0: Ja genau, denn auch heute Morgen wurden wieder mehrere Explosionen in unterschiedlichen Regionen der Ukraine gemeldet, unter anderem in Kharkiv. Dort wurden laut Angaben des Bürgermeisters fünf Menschen verletzt. Getroffen wurde auch unter anderem eine Industrieanlage.
1: Außerdem greifen die russischen Truppen im Moment gezielt die kritische Infrastruktur an, also die Strom- und Wasserversorgung. Nach Angaben der Ukraine sind rund 30 Prozent der Elektrizitätswerke inzwischen zerstört und in Kiew gibt es deshalb regelmäßig Stromausfälle. Präsident Zelensky hatte die Menschen dazu aufgefordert, Strom zu sparen. Der US-amerikanische Präsident Biden hatte angekündigt, die Ukraine weiter unterstützen zu wollen.
0: Außerdem blicken wir jetzt auch noch mal auf die Situation im Iran.
1: Ja, wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen auf Twitter, die iranische Sportlerin Elnas Rekabi hatte beim Finale der Asienmeisterschaften im Klettern keinen Kopf durchgetragen, was sie eigentlich ähm, ja laut dem iranischen Gesetz auch im Ausland hätte tun müssen. Und kurz danach hat sie sich dann über Instagram entschuldigt und sagt, das wäre ein Versehen gewesen. Und der BBC hatte dann gemeldet, dass sie vermisst sei. Am Mittwochmorgen ist die Sportlerin allerdings wieder in Teheran gelandet. Dort wurde ihr ja von der protestierenden Masse ziemlich doll zugejubelt. Sie hat aber ihr Statement, dass das alles ein Versehen war, wiederholt. ExpertInnen glauben allerdings, dass ihre Aussage unter dem Zwang des Regimes entstanden ist. Iron Wire berichtet außerdem, dass Rekorbi vom Flughafen direkt in das Gefängnis Ewing gebracht werden soll.
0: Ja und in diesem Gefängnis sitzen vor allem politische Gefangene des Irans. Vergangenen Sonntag hat es dort auch gebrannt und mehr als 60 Menschen wurden dabei verletzt und vier sogar getötet. Dabei handelt es sich um... Um inhaftierte. Laut der iranischen Regierung sei das Feuer durch einen Konflikt der Insassen entstanden. Diese Informationen ließen sich bisher allerdings nicht unabhängig überprüfen. Amnesty International hat schon seit längerem und auch schon im vergangenen Jahr davon berichtet, dass in dem Gefängnis Menschenrechtsverletzungen stattfinden.
1: Außerdem hat die EU neue Sanktionen gegen den Iran auf dem EU-Gipfel in Brüssel beschlossen. Nicht nur wegen der Proteste, sondern auch wenn man glaubt, dass das iranische Militär Russland beim Einsatz von Drohneneinsätzen in der Ukraine unterstützt. Zu dieser Annahme kommt die US-Regierung.
0: Ja, deshalb werden jetzt Personen und Organisationen, die eben an diesen Lieferungen von Drohnen an der Ukraine beteiligt sind, sanktioniert. Und sie dürfen eben nicht mehr in die EU einreisen und auch ihre Vermögen in der EU werden eingefroren. Die Sanktionen betreffen drei Personen und eine Organisation. Der Iran bestreitet aber weiterhin die Lieferung von Drohnen an Russland.
1: Außerdem. Das ist doch irre. Sollte das kein Fake sein? Bundesregierung empfiehlt sehr jungen, unsicheren Menschen Pubertätsblocker. Das hat Julia Klöckner getwittert und einen Screenshot vom Regenbogenportal. Das ist ein Online-Informationsportal der Bundesregierung für LGBTQ-Plus-Menschen kritisiert und geteilt.
0: Ja und die CDU-Fraktion hat da jetzt nochmal nachgelegt und eine Pressemitteilung veröffentlicht mit den Worten, Kinder und Jugendliche sind keine Versuchskaninchen. Auch wisse man viel zu wenig über die langfristige Folgen von Pubertätsblocker, so die CDU. Zur Einordnung ist jetzt unser Reporter Tobias Weiß bei uns zu Gast. Tobi, was genau sind denn Pubertätsblocker?
3: Also Pubertätsblocke, das sind Medikamente, die verhindern, dass die für die Pubertät verantwortlichen Hormone wie Testosteron oder Östrogen im Körper ausgeschüttet werden. Sie werden auch bei Kindern angewandt, deren Pubertät zu früh beginnt. Transkinder können diese Medikamente verschrieben bekommen, um Zeit zu gewinnen für ihre Entscheidung, ob sie ihr Geschlecht angleichen wollen. Auch soll verhindert werden, dass Transkinder eine Pubertät im für sie falsch empfundenen Körper durchlaufen, was psychisch eben sehr belastend sein kann.
1: Ja, welche Nebenwirkungen haben diese Medikamente denn überhaupt? Also man hört ja immer wieder, dass Pubertätsblocker umkehrbar sind, während das CDU-Statement sich ja jetzt sehr, sehr kritisch angehört hat.
3: Ja, man muss da zwischen zwei Dingen unterscheiden. Also der Pubertätshemmende-Effekt ist reversibel. Also nach Absetzen des Medikamentes findet die Pubertät wieder normal statt. Die andere Frage ist, welche Effekte die langjährige Einnahme von den Blockern hat. Die Pubertät fördert eben auch die Knochenentwicklung und diese wird eben beim Aussetzen der Pubertät gehemmt. Wie stark dieser Effekt ist, wird von Studien unterschiedlich eingeschätzt. Ähnliches gilt auch bei vermuteten Effekten auf die Kognitionsfähigkeit. Angesichts der positiven psychologischen Effekte empfehlen deshalb einige Studien den vorsichtigen Einsatz der Blocker und während andere diese Effekte als überschätzt ansehen und eher vor den Risiken warnen. Woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass die Studien nicht so viel Aussagekraft haben? Also die Studien, die leiden alle an einer geringen Teilnehmerzahl. Das liegt daran, dass eben geschätzt nur jede zweihundertste Person trans ist und es eben somit nur wenige potenziellen Studienteilnehmerinnen gibt. Und je länger eben eine Studie läuft, desto mehr Menschen springen auch wieder ab, was eben dann bei geringer Teilnehmerzahl den Aussagewert noch weiter vermindert.
1: Wie wird denn dann mit dieser unklaren Datenlage umgegangen?
3: Also die weltweite Richtlinie sieht einen Einsatz von Pubertätsblockern als okay an. Schweden und England haben ihre Richtlinie jetzt verschärft. Und in Deutschland existiert zurzeit keine Richtlinie zu Kindern. Jedoch sind auch bei Erwachsenen äh, Fristen zu wahren, sodass die Ärzte eine Zeit abwarten müssen und dann mit den PatientInnen die Behandlung abwägen können, ob der Leidungs Leidensdruck das mögliche Risiko rechtfertigt.
0: Das klingt ja jetzt insgesamt nach einem sehr nuancierten Gleichgewicht, dass da alle Beteiligten wahren müssen. Die Bezeichnung Versuchskaninchen der CDU-Fraktion ist ja dann trotzdem ziemlich polemisch, oder?
3: Ja, das stimmt und äh, diese Art der Polemik ist aber auch ähnlich zu anderen internationalen rechten Parteien ähm, verschiedener Art.
0: How do you stand und and represent the Democrat Party as a father and do you believe in genital mutil mutilation of children under the age of 18 and and these puberty blockers that have severe health consequences because I have re I've introduced a bill to ban it and make it a felony.
3: To sum up, the mother is a woman, the father is a man and leave our kids alone full stop
1: we need to get rid of all of this woke rubbish and actually get back to a country where describing a man and a woman in terms of biology does not mean that you're gonna lose your job
3: also wir hörten geradeen gerade Marjorie Taylor Green eine einflussreiche Abgeordnete der US Republikaner Viktor Orbán den Ministerpräsident von Ungarn und zuletzt zu Suella Braverman die kürzlich noch Innenministerin von Großbritannien war und quasi so der ja, also die Gemeinsamkeit der Statements ist eben, dass die Behandlung von Transkindern als Missbrauch dargestellt wird und der Eindruck erweckt, dass eben von einer angeblichen Normalität, wo es nur Mann und Frau
0: gibt, unnötigerweise abgewichen wird. Was erklärt denn jetzt diese Vehemenz, mit der die, ja man kann sie ja fast schon irgendwie die üblichen Verdächtigen nennen, ihre Punkte da vortragen?
3: Also den für mich überzeugendsten Erklärungsansatz habe ich von den HistorikerInnen, Annika Brockschmidt und Thomas Zimmer in ihrem Podcast Kreuz und Flagge gehört. Sie sprechen dort vor allem über die christliche Rechte in den USA und laut ihnen sind für diese Gruppe Transgender-Menschen der Höhepunkt einer angeblich äh, verkommenen liberalen Ideologie, die nun sogar an den Grundfesten der natürlichen bzw. göttlichen Ordnung rüttelt, also dass es eben nur Mann und Frau gibt.
1: Boah, ja, es ist echt so ein konservativer Mist, also ja, lasst unsere Kinder in Ruhe. Also diese Aussage Aussagen suggerieren ja auch, dass es um den Schutz der Kinder geht. Welche Rolle spielt das denn jetzt überhaupt?
3: Also dass es dann eben oft um Kinder geht, das verschärft die Ablehnung umso mehr, denn da haben Viele Menschen ja Schutzinstinkte, aber besonders tragisch ist eben, dass Transkinder eben tatsächlich medizinische Hilfe benötigen. Und auch wenn man jetzt über Pubertätsblocker streiten kann, sind geschlechtsangleichende Maßnahmen wie eine soziale Transition oder körperliche Eingriffe belegbar hilfreich für das psychologische Wohlbefinden von Transmenschen. Und leider gibt es in den Bundesstaaten der USA jetzt erste
0: Gesetze, die sämtliche
3: Behandlungsmöglichkeiten für Transmenschen unter 18 Jahre
0: verbieten. Die republikanischen Staaten in der USA sind ja sowieso immer ein bisschen dafür bekannt, dass sie ein bisschen krasser sind, sieht man ja auch beim Abtreibungsrecht. Soweit ist die CDU in Deutschland aber in ihrer Ablehnung ja noch nicht. Genau, das
3: stimmt und meiner Meinung nach sollte man aber trotzdem aufmerksam sein, wenn die bedeutendste konservative Partei mit Polemik zu Themen auftritt, die eine sowieso schon diskriminierte Gruppe betreffen und international haben eben sehr viele rechte Parteien ablehnende Positionen zu Transrechten eingenommen und es wäre überhaupt nicht gut, wenn sich auch die CDU und die CSU in diesem Aspekt radikalisiert und diesen Trend übernimmt. Ja,
1: da auf jeden Fall aufmerksam bleiben, das finde ich ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für diesen ausführlichen Überblick an uns. Unser Reporter Tobias weiß, das ist wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema und ähm, es ist wirklich tragisch, ähm, ja, wie die Rechte von Transmenschen dann mit äh, solchen Behauptungen ähm, irgendwie weiterhin ja, diskriminiert werden. Musik
0: wir blicken zum Schluss noch nach Großbritannien. Dort war diese Woche ja auch wieder so einiges los. Nach nur sechs Wochen im Amt ist Premierministerin Liz Truss wieder von ihrem Posten zurückgetreten.
1: Damit ist sie, die Regierungschefin, mit der kürzesten Amtszeit in der britischen Parlamentsgeschichte, also auch irgendwo ein Erfolg. Was hat denn letztendlich zu ihrem Rücktritt geführt?
0: Also man muss ja dazu sagen, dass sich ihr Rücktritt schon so seit Längerem angebahnt hat. England befindet sich in einer politischen Krise und das nicht erst seit gestern. Die Lebenshaltungskosten sind auch dort enorm gestiegen. Viele Leute können sich das Heizen nicht mehr leisten und genau in dieser Zeit wollte Trust dann auch noch die Steuern senken. Das führte zu sehr viel Turbulenzen an den Finanzmärkten. Die Kreditzinsen sind auch in die Höhe geschossen und dann ist der Druck einfach zu groß geworden, weshalb sie dann gestern ihren Rücktritt ankündigte. Darauf hatten auch viele Mitglieder in ihrer eigenen Partei.
1: Gibt es denn jetzt jemanden, der jetzt Liz Truss nachrücken könnte?
0: Ja, also die konservative Partei hat angekündigt, bis nächste Woche Freitag eine Nachfolge für Liz Truss finden zu wollen. Vor wenigen Tagen hatte zum Beispiel die Innenministerin Suella Braverman ihr Amt niedergelegt. Sie hat gute Karten auf die Nachfolge. Aber tatsächlich, auch Boris Johnson könnte wieder auf seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren. Laut Medienberichten hat er sogar extra seinen Urlaub abgebrochen und befindet sich gerade im Flieger auf dem Weg zurück nach Großbritannien.
1: Also das wäre ja echt mal ein äh, ja, krasser plot -Twist, wenn am Ende dann wieder Boris Johnson wieder Premierminister wäre. Schon gesehen.
0: Ja, habt ihr es vielleicht auch schon mitbekommen? Es macht sich ja im Moment gefühlt das ganze Netz über einen Salat lustig.
1: Ja, ich habe hab so ein Meme auf Twitter gesehen, aber... Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Was ist da los?
0: Ja, vor wenigen Tagen hat die britische Zeitung Daily Star einen Livestream gestartet, in dem eben ein Salatkopf zu sehen ist. Man wollte damals eben gucken, wer hält länger durch, der Salat oder Liz Truss? Am Ende hat jetzt tatsächlich der Salat gewonnen.
1: Das ist sehr witzig, auch ein bisschen gemein. Aber ja, wenn ihr in einem Salat beim Vergammeln zuschauen wollt, dann schaut doch mal in den Livestream rein. Den findet ihr auf YouTube. Ich werde es auf jeden Fall mal machen. Vielleicht kann man auch einfach mal so eine humoristische Seite an der englischen Politik ähm, ja, entdecken. Wir waren für euch
0: Julian Dämpfle
1: und Judith Räuber. Danke, dass ihr zugehört habt. Schaut mal bei uns auf Instagram vorbei, wir heißen da at BonnFM. Und ja, freut euch auf die nächste Folge. Summa Summarum, ein Podcast von Bonfm.